0: こんにちはモバイルインターネットキャピタル株式会社通称 MIC の有賀ですこの番組では MIC がサポートする企業の方々をゲストにお迎えし Can we make a better future together? と問いかけ仕事への思い今後の展望などを聞いていきますガイド役は私 MIC の有賀ですそれでは始めていきましょう今回のゲストは株式会社コマースロボティクス代表取締役伊藤昭弘さんをお迎えしています。どうぞお楽しみください。本日のゲストは株式会社コマースロボティクスの代表取締役社長伊藤昭弘さんにお越しいただきました伊藤さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 今日はですね御社についてたっぷりお話をお伺いしていきたいなと思うんですけれども
1: 当社ですね株式会社コマースロボティクスと言います名前の通りですねコマースっていうのは小取引っていう意味でロボティクスっていうのはロボットみたいなイメージになるかと思うんですが、商取引をソフトウェアとかでですね、自動化するような意味で会社名を付けてます。もともとは会社名が EC ロボっていう会社名だったんですね。EC を自動化するっていうことで EC ロボだったんですが、概念がもうちょっと広がりまして、すべての商取引がデジタル化されていくんじゃないかなというような流れを想定してまして。はいマーケットを小取引全般に拡大していきたいということでコマースロボティクスという名前に変えてますね授業の内容としてはもともと EC といわれる e コマースのバックオフィス系のサービスからスタートしてますねはい。現在やってる授業は三つあります一つはですね e コマースの物流関係の業務を代行する EC 物流のプラットフォームみたいなサービスで、エキススプレスという名前で提供してます、はい、それから在庫管理したり、入出荷を管理したりするようなバックオフィス系のサービスが今のところ2種類ありまして、WMS というウェアハウスマネジメントシステム、それからオーダーマネジメントシステム、受注管理を行うようなものですね。そういった裏方さんが使うようなサービスですね。e コマースを運営する会社で、受注処理とか入出荷業務というのは毎日行わなきゃならない大変な仕事になってまして、その分野の負担を減らすようなクラウドサービスっていうのが2つ目のサービスになります。はい。もう1個はですね、越境 EC という分野があるんですけどもね、海外から直接物を買ったり売ったりとかいう分野がありますが、我々がやってるのはですね、越境維新の中で、海外から日本のお客さんが個人輸入するようなサービスをですね、楽船さんと一緒にやらせてもらってます。楽船さんのグローバルパートナーという形でですね、今、だいたい約40社ぐらいの海外企業さんのサポートをさせていただいてるというサービスですね。
0: 取引の障害を取り除いていって、日本の会社を強くしたいっていう思いから、この会社を立ち上げたっていうふうに、伊藤さんの思いをホームページで拝見したんですけれども、これはどういった経験があったから会社を立ち上げるっていうふうなストーリーにつながっていかれたんですか
1: 自分ってどちらかというと
0: 、そうなんですね
1: 。だから操作しななくくてても勝手に動いいれるような形を作りたいなと IT リテラシーとか言いますけど結構苦手な方って多いんですよね。パソコン苦手な人でもこう使えるようにするにはどうしたらいいのかなと割と勝手に動いてくれればいいんじゃないかなとそういう思いでソフトウェアオートメーションという概念みたいなものを考えて、はい、苦手な人もより簡単に使えるように。なっていただきたいということですねどうしても DX とか導入するには IT 自体らしいみたいな部分が障害になっちゃうんで誰でも使えるようにしたいなって思ってますね
0: 理想的ですよね
1: 創業の頃からですね海外でも利用できる e コマースのプラットフォームを開発提供したいという現代な目標を掲げて取り組んできたんですが開発費用とかがもう何億向かっちゃうような状態だったんで最初小資本だったんで住宅業務を行いながらですね利益を出して利益を投資に向けてサービスの開発をやってきたんですねはい住宅業務の一つに EC 物流を代行するっていう業務がありましてでそこで出た利益とか収益からですね在庫管理したりするようなシステムを作っていったんですね。で、自分のところで使うものを磨いていって、それをお客さんに使ってもらうという形でやっていった形です。はい。その後に OMS みたいな、オーダーマネジメントシステムって、受注処理みたいなものが必要になっちゃうんですけども、注文が入ってきた時に、そのまま出荷できればいいんですけど、目視で確認したりですね手直ししないと出荷できなかったりするんですよねそうすると人間が手作業で一件一件やらなければいけないというような仕事なんでその部分を割と自動化するようなものを作ってますお金がなななくててココツコツとと小さいとこから積み上げてきたような形になります結局我々やってるのは業務をシステム化するっていうことなんですけどももう一個あのなんか理論みたいなのがあるんですね理論はい、例えばサプライチェーンマネジメントという理論があってですねこれは大手さんしか研究者がいないんですけども在庫を最適化したり発注をうまくやったりとかそういうような全体最適みたいな結構難しい理論なんですよねね
0: 無駄を出さなないいってうううようなことでですすかそね
1: 。そうですねそういった理論ってなかなか勉強する研究者の人は超大手企業しか今日本でもいないのでうそういった難しい理論を勉強しなくても我々が勉強してソフトに組み込んでしまえば利用者の人は難しいことは理解する必要もなく使ってもらえるというのが2つ目ですね。ななるほどなるほほどどそれからあとはクラウドインンテグレーションいろんなクラウドサービス出てきましたけど情報が分断されちゃうんで分断された情報をですね通して一回一回このシステム使ったら今度違うシステムに取り込んでとかですねそういったものをなくしたいというはい私どもが考えてるコンセプトとしては3つあってソフトウェアオートメーションクラウドインテグレーションそれからナレッジマネジメントっていうのがあってですね知識をうまく蓄積したり有効活用しようというような形なんですけども知識の中でもちょっと難しい理論みたいな部分やで,ですねそういったものを組み込んでしまいたいなとそうするとあんまり勉強しなくても効果は期待できるんじゃないかなということでこの3つのつコンセプトで開発を進めてます
0: オートメーションっていうのが先ほど伊藤さんがおっしゃってた全部を勉強して知識を持っていなくてもある程度自動で動いていくっていうところが一つ目におっしゃっていたものになるんですかね
1: そうですねソフト自体がロボットで自動で動いちゃえば人間があんまり操作するところが少なくて済むっていう部分ですねそれがソフトウェアオートメーションとい
0: うつ目におっしゃっていたのが
1: クラウドインテグレーションですねコマースに特化するとクラウドサービスがいろいろできてきてるんですけども、はい、クラウド同士で情報が分断されちゃうんですねそれを連動させていきたいなっていう形ですね
0: そこに集約ができるから一つ一つの作業をいろんなとこに飛ばずとも使う側はシンプルな作業で仕事が進めやすくなるっていうことなんですかね
1: そうですねめんどくさい部分を取り除きたいなということでやってますね
0: それを物流というよりも
1: サプライチェーンマネジメントっていう受注から調達までを最適化するような広い分野ですねそこを全部カバーするようなサービスってないんですね日本には我々はどちらかというと中小企業版の全領域をカバーするようなものを目指して提供してます
0: 以前私健康食品を扱っている会社さんでカスタマーサービスで働いていた時期があったんですけれどもサプリの受注が入って倉庫側に連絡が入って在庫の確認をしてお客様に発送するっていうその裏の商品の動きだったりっていうのがここを担う事業者の方々にとってとても仕事がしやすくなるようなプラットフォームだったりですとかサービスっていうようなイメージになってくるんですかね
1: そうですねでサプライチェーンマネジメントっていうのはもっと広範囲で仕入れ先とか製造会社まで含めて在庫を最適化するとかですね、はいはい、そういう理論なんですね。日本の大半の企業ではあんまり研究者がいない分野ですね
0: そこまで手が回らないっていうことなんですかね
1: そうです特に e コマースの会社だと割と中小から大きくなってきた会社も多いんでなかなかそういった専門家はいないですねああなるほど私たちはそういった広い範囲のサービスを提供していくような形で考えてますねなんか日本ではあんまりない会社だと思います
0: 一般の私みたいいなななな消費者がなかなか使うことはないサービスっていうふうにおっしゃってたと思うんですけれどもおそらく私たちが気づかないところで知らず知らずに恩恵を受けている部分っていうのがあるんじゃないかなと思っていて例えば何かこう商品を注文してその注文した商品が滞りなく手元に届けてもらえるっていうのも私たちの見えないところでいろんなその技術だったりですとか DX とかが発達していることでストレスなく商品が届けられてるっていうことなのかなって思いながら聞いていたんですけどもそ
1: うですね運営する会社で一番難しい部分としては在庫最適化みたいな部分があってですねはいはい在庫をできるだけ最適化していく必要がありますね在庫が多くなっちゃうと結構利益が出なくなっちゃうんで発注をどうするかっていう部分が一番難しいところになるんですねでまだ今のところそういったサービスを提供してる会社は日本にはないですね
0: そこがもうまさにお医者ならではの強みになってくるんですかね
1: そういった分野を研究はしてます DX 人材と言われているプログラマーとかがですね、なかなか採用が難しいんですね。まあ、どうしたかというと、競合がないところで、インドとかですね、あとは岐阜の方をですね、採用しながら開発していって、ようやく軌道に乗ってきたような形ですね。
0: ということでまずは前半をお聞きいただきましたがありがとうございました今回ですねコマロボの伊藤さんのお話を聞いていく上で私今までにないぐらい会社のことについてですねめちゃめちゃ予習をしたんですよでもう本当にあのこの業界の言葉が分からなさすぎてさすがに私でも DX かぐらいは分かるんですけれども言ったらそれぐらいしか分かんなかったんですよね事業内容日本の DX を簡単ににどこにもないプロダクトを開発もう私が理解できたのこれぐらいです。s a ス s についてもあれ s a ス s って結局何なんだったっけだったりとか SCM とかもう ERP とかは横文字がですね苦手すぎて一い一個調べながらやってたらですね時間があっという間に過ぎてるわけですよ。ほほぼほぼ何も分かっていないな私に対ししてて社長の伊藤ささん、かななりですね、噛み砕きながらお話をしてくださったと思います今回オンラインで収録はしているんですがお互いに顔が見えるようにですね表情を確認しながら話してたんですけれども明らかに私の眉間にシワが寄っているだったりとかここ分かってないだろうなっていうのを察してですね噛み砕いて言ってくださっている場面が多々ありまして。伊藤さんにはご苦労をおかけしたなと、本当に感謝しかないんですが、そんな私でもですね、なんとなく理解してきたところで言うと、このコロナ禍で Amazon だったり、楽天だったり、いわゆる EC サイトっていうのをかなり使う機会が多いんですが、Amazon だったら Amazon プライムに買いに入ってるっていうのもあって、頼んだら、早ければもう次の日には来るわけですよね。何も問題がなく、商品が欲しい時に消費者のもとに届くっていうその裏側で DX 化がなければいろんな煩雑な事務作業が起きてるわけですよね。発注書が届いて、倉庫に見に行って膨大な在庫の中から商品を探して、プックアップをして、配送業者に渡してみたいに。でもそういういのを一つ一つつ知識とかがなくてもこのシステムさえ使えばほぼほぼワンストップで自動的にやってくれるよっていうわからない人がわからないって気づかないうちに作業が効率化されていて気が付いたらお客様のもとにも素早く商品が届いていて業務の効率化ができているみたいなところを不自由なく人々が仕事ができて。消費者のもとに商品が届けられるっていう消費者にとっては当たり前の日常を気づかせないように作り出している方々なのかなっていうふうに理解をしました本当にざっくりなんですけれどもコまろぶさん多岐にわたってですね開発をされているので本当に今回一部のお話しかちょっと取り上げる時間がなかったんですけれども6月近々ですね新しいサービスもリリースされるということですのでぜひこちらもですね楽しみにしていただきたいなと思います番組のハッシュタグはですね引き続き MICFUTURE、MICFUTURE ご意見ご感想は Apple の Podcast の番組ページですとか弊社の Twitter、Facebook からコメントをいただければ嬉しいなと思っておりますそれではまた次回も引き続きコマースロボティクスの伊藤さんにお話を伺っていきますお相手はミックのありがでした。